0: 女士们、先生们、l a and d i e gentlemen， s 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的三 D。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。说到炒啊，我先来问各位一个问题。啊，朋友们，请开动你们的脑筋，好好思索一下呃一个哲学问题。请问，一群动物开完 party 之后啊，这个还是非常非常的那种感觉还在身上的那种啊，冲进了七幺幺便利店去买东西，因为呢大家伙还很兴奋，还很上头，就因为吵了点啊，结果呢被店员给打了出来，但是店员却只留下了小杨同学在里面。请问这是为什么呢？啊，为什么店员嫌吵？啊，所有的小动物都打了出去，唯独把小羊留下来了呢。嗯，这个原因是很有哲理的，因为便利店二十四小时不打羊。<笑><笑><笑>哎呀，好好冷啊！啊、嗯，精彩的开展之后，进入到我们今天的话题。<笑>啊、那么说的是，你是一个怕吵的人吗？在这我必须要举手，我真的是我，我是一个特别特别特别怕吵的人。别看我在节目里边啊说话很有底气很大声，这这没办法，这是职业需求，逢场作戏，我平时啊我都是一个不说话的状态，就办公室里边我坐一天我不会发出什么声音，就是偶尔我咳嗽一声，同事可能会说啊哟、哦、这还一个人呢。哦、我的手机呢平时也都是静音的，连震动都没有。我回电话呀回微信呢我全都是这个靠缘分的，对吧？人家那个语言就是通过语音给我发微信，我我都怕。点出来发出声音，我一般都是转换成文字看。你要问我这个习惯是从什么时候开始呢？我想了一下，应该是五年前我在图书馆偷拍美女的时候忘了关声音了，咔嚓一声被人发现，应该是从那时候开始我这么大的人了，我从来没有去蹦过迪。我也年轻过啊，当时我也被别人带进去过，我进去一分钟我就受不了了，那种动次打次，我小心脏根本就承受不住。现在很多年轻人说啊，那是我们的社交场所，啊，我们认识朋友的地方。我说拉倒吧，那种地方不可能社交，你说话扯脖子喊都听不着。你好，<笑>什么？<笑>你说我就是想放松一下，结果出来以后上班比上班还费嗓子。我就想知道有没有那种用古筝或者钢琴曲做背景音乐，酒水饮料就是以花茶为主的地厅，<笑>对吧？能一边摇。还能很方便的交流。Come on baby, let's go。哎，平时你都到哪遛弯啊？这个<笑>来，跟我一起摇。哎，这首渔舟唱晚唱的真带劲儿啊！<笑>这个你看我现在是一个早班节目主持人，每天早上出门很早。我出门的时候关门呢，走路啊，尽量减少声音啊，怕吵到隔壁邻居。这个好习惯我大学就有，因为大学那会儿大家伙的作息时间都不一样，有人起得早，有人起得晚。你不能因为自己醒得早啊，就不让别人好好睡了，对吧？你得照顾别人感受。我上大学的时候，那天很早我就醒了，我看着我室友们睡得很香，我知道他们前一天晚上打游戏打得太晚了，所以我生怕吵醒他们，我连出门我都小心翼翼呀、啊。当时我还回头看了看他们，心想要不要叫他们起来呢？心想还是算了，让他们好好休息休息吧。再说我也没时间了，还有十分钟就考试了。你就说我这素质到底怎么样？我考完试了，他们还在那睡呢，然后我也躺下了，当成什么也没有发生过。呃，说到怕吵这个话题呢，真是说到了很多朋友的一个痛点。就无论你是一个喜欢热闹还是喜欢素静的人，只要是人，他都需要有一个安静的时间段来调整自己。他有的时候真的很难，比方说你在公共场合，你很难要求身边所有人都安静，而且有的地方呢，其实本来就是应该安静的，比方说交通工具。而如果你坐飞机啊，坐火车也好，旁边赶上一个特别爱说话的，而且说话很大声的，或者一个动力十足的小朋友，又或者赶上一个看电影喜欢开外放的，倒霉的话喜欢赶上一个玩视频直播的。<笑>家人们好，我现在在火车上，哎，对，人家现在只能坐二等座了呢、啊。你们看看环境，给你们看一下啊，转一圈。所以呢，赶紧点点关注，小礼物走一波，支持主主播做商务舱。啊、<笑>你说你碰到这样的你怎么办？而前两天呢，有一条消息让很多喜欢安静的朋友啊都很高兴，那就是京沪高铁，呃，股份有限公司发布了公告了，说将试点静音服务。也就是说呢，愿意遵守相应行为规范的旅客，您可以享受这个静音车厢的服务，您可以选择这个票来购买。据悉呢，这项服务最早会在十二月二十三号开始试点。新语速的出台呢，吸引了很多网友对此的讨论，大部分的人觉得，哎呦，我很有必要。但是也有人觉得多此一举。其实，在国外啊，很早也有类似的静音车厢的举措了。你像澳大利亚的悉尼，二零一二年在公交线路上就推出了静音服务，包括将传统列车广播取消了。但是呢，这个举动呢，遭到了一些质疑跟投诉。投诉的原因呢，就是在于部分当地居民认为，说静音车厢的出现，从根本上把失明人士拒之静音车厢之外了。因为如果你取消，这个广播的车上广播也不知道没有报站名了，人市民人士他不知道到哪下车呀，对吧？你这不用说市民，就咱是眼神好使的，你要在挤在北京的地铁里边人挤人，你根本看不到站牌，如果听不到站名的话，你很容易就自己坐错站。你只能靠分析，啊、哦，这一站等车的都是拿购物袋儿啊，这应该是西单啊。<笑>这一站都是穿这个西装，然后背 t o o 托米的双肩包的，应该是国贸个金融民工都这样是吧？<笑>其实咱们说，不管这个举措怎么样啊，弄这个静音车厢到底有没有这个必要？这个是需要通过实践操作去完善、去完成的。我们说这个举动的倡议作用重要性会更大一点，因为很多人根本就不知道公共场合也是需要保持安静的。我我现在终于可以说前两天我发生的一个事儿了。我去我们家附近的一个饭馆吃饭，北京的一家老字号，挺有名儿的。我当时在大厅吃的，这大厅呢中间有一个舞台，平时做婚宴的，那舞台搭起来呢就是新人在上面站台。你知道吗？就是小孩啊，天生对这个舞台就特别的感兴趣。哎，他们就喜欢在这个舞台上，就像淘气跑一样，然后去蹦，去来回的跑，然后发出咚咚的声音，很空。这个咚咚声音越强，他们就越兴奋，然后嘻嘻哈哈在那跑。由于我就坐在舞台边上，因为我主持人嘛，我天生喜欢靠近舞台。嗯、然后我的心脏当时真的有点受不了啊，跳着跳着就跟他这个他这个蹦的节奏就走了。过去然后呢，我我我忍了二十分钟左右的时间，我看这个孩子完全没有听戏的意识，而且上台的孩子已经是越来越多了，家长就在下面吃饭，完全不管，孩子就在来回跑，来回蹦，然后整个咚咚的声音震得我真的是我快崩溃了，我实在受不了了，然后我就跟那个家长说了，我说，哎，那哪个孩子家长能不能稍微管一管啊？最开始我还是跟服务员说的，服务员管不了这个，我实在没办法，我跟家长说了。然后呢，家长出来了，哎呀，这没办法啊，这孩子喜欢闹啊，天生的呀我。我说喜欢闹可能是天生的，但是没教养他不是天生的呀，啊、对吧？啊，家长说，了：‘哎呀，这个小孩子就喜欢到这个台上来玩儿、啊，怎么怎么样的。我说我是一名主持人，而且我是一名婚礼司仪，我对这个舞台的向往要远远大于这帮小孩，但是我就很好的控制住了我自己你要是不想让我控制的话，我上去跑几圈，我看你受不受得了。<笑>你受得了，抬都受不了。我告诉你。所以呢，回头咱们说这个静音车厢啊，对吧？你可以说本来就应该安静啊，没有必要强调，非得弄这个静音车厢啊。但现实就是，如果你不强调的话，很多人真的没有这个意识。所以你与其把静音车厢看成是举措跟服务，倒不如看成是一种社会号召。不仅是在车厢里边。在其他的一些公共场合，希望每个人呢都能够保持安静。就是很多国家都有自己的一些独特的一些禁令啊什么的，挺有意思的。你看，比方说荷兰，荷兰是一个开放程度相当高的国家，反正懂得都懂啊。<笑>然而，就在荷兰的鹿特丹就有一个特殊的规定，那就是这里生活的人如果养了狗，禁止狗叫。你知道狗叫是一种非常自然的一种行为，跟人说话差不太多。但是在荷兰鹿特丹，狗叫的话可能会面临着高额的罚款。当然，我们也不是说非常那么的严苛啊，就是随便叫两下，哼哼两句，挨一顿罚款不是？它是针对那些狗叫的声音很大，然后主人不制止，然后对邻居造成骚扰的，这个是有非常非常高额的罚款的。而且荷兰呢是一个福利很高的国家，他们有条件去参加这个狗的培训班等等啊、呃呃。同时呢，荷兰还有另外一个就是荷。荷兰人怕声音怕到什么地步了呢？就是很多荷兰人认为晚上十点之后使用抽水马桶都会对邻居造成影响。所以荷兰兄弟，你们的听觉到底有多灵敏？所以举这个例子就是告诉大家，很多禁令的出台呢，其实不是说啊、哎，我对我们的生活把握就就就是、就是就是、推导的有多严苛，而是告诉各位，就是我们应该怎么去做，保护自己的利益，也去尊重别人的利益。所以还是回到这个餐厅吃饭。如果作为一个家长的话呢，对自己的孩子稍微管控一下吧，对吧？孩子吵闹是天性，但是呢，咱们一定要让孩子懂得这个道理，让安静变成公共场合的一种文明,明形态。哎呦，这个我就做得特别好，我做得特别好。那天呢，我还是在这个餐厅吃饭，然后有客人就向老板投诉说，哎，这个有个孩子真的是太吵了，影响就餐环境。我当时我一看特别不好意思，我赶紧把孩子拉过来了。我把孩子拉过来我说跟叔叔道歉，孩子不道歉，然后打了孩子屁股一下，孩子硬是不道歉，我又打了好几下，啊，然后还上手掐了两下大腿里子，左四十五度，右四十五度，孩子终于哭了，跟叔叔道了歉了。然后呢，那叔叔看着，哎呀，别别别别这样，不不注意，孩子都是小孩，都是小孩啊，啊，然后呢，我就走了，我走了以后呢，我心想到底是谁家孩子，我打的真是过瘾啊。风给了我所有他见过的山谷。洗过的沙石，沙石告诉了岸边所有走过的。